0: Sii on vastaan Baabel. Siis on Raamatun läpi lyö tämmöinen teema, että on olemassa Jumalan kaupunki ja saatanan kaupunki. Ja millä tavalla ne suhtautuvat toisiinsa ja kilpailevat keskenään. Siitä nyt puhutaan, mutta hiljennytään rukoukseen. Herra, kiitos siitä, että sinä olet rakentanut meille kaupungin. Se kaupunki odottaa meitä. Ja, ja että siellä, sinä olet mennyt... Valmistamaan meille sijaa, myöskin minun äidilleni. Ja nyt me pyydämme sitä, että sinä olisit mukana tällä raamattotunnilla ja tästä vähän erikoisestakin teemasta opettaisit meille jotakin tosi tärkeää. Anna pyhä Henkisi minulle, joka puhun ja näille ystäville, jotka kuuntelevat. Jeesuksen nimessä, aamen. No niin, ihminen tarvitsee paikan. Koska me ollaan, meidät on materiasta tehty, niin meidän pitää asua jossain paikassa, joka on materiasta tehty. Ja ruumis vielä on materiaa. Nähtiin siitä, että Jeesusta voitiin koskettaa ja hän söi, söi kalaa ja, ja niin poispäin. Ja se ihmisen ensimmäinen olinpaikka oli se ihana Eidenin puutarha, Maailman ihanin paikka. Ja siitä kerrotaan, että Jumala oli sen oma kätisesti istuttanut. Mutta se menetettiin, koska syntiin lankeemuksen vuoksi, ja siitä lähtien meistä tuli kodittomia. Semmoisia niin, että hebrealaiskirja sanoo, että ei ole meillä täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsin. Teistä varmaan moni on muuttanut montakin kertaa, ja minäkin olen muuttanut Japanista Suomeen ja Suomesta Japani. Ja kyllä se täytyy sanoa, että tuntuuhan se Tuntuuhan se siltä, että jos puolet ystävistä on siellä ja sitten puolet täällä ja sitten vähän tuntuu, että jos minä on kauan poissa, niin ne unohtaa minut ja ja niin poispäin. Mutta kuinka moni teistä on huomannut sen, että Abraham odotti kaupunkia? Hän odotti kaupunkia. Hebrealaiskirja sanoo ihan selvästi, Hebrealaiskirja 11.9. Uskon kautta Abraham odotti sitä kaupunkia jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. On olemassa kaupunki, jolla on perustukset, tarkoittaa sitä, että se ei horju, ja jonka Jumala on rakentanut. Ja Abraham tiesi, että semmoinen on olemassa. Ja sitten sanotaan kaikista patriarkoista, Abrahamista, Iisakista ja Jaakobista, nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen, Siihen taivaalliseen kaupunkiin. Eikä kun tässä hepäläiskirjain kirjoittaja selittää, että jos ne olisi kerran halunnut palata sinne Mesopotamiaan, sinne uuriin, niin olisi hänen voinut palata. Mutta nyt ne pyrkivätkin parempaan kaupunkiin taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupunki. Jumala ei häpeä niitä ihmisiä, jotka ovat menossa hänen kaupunkinsa. Ja aika surullista, että tästäkin puhutaan niin vähän. Harvempi kristitty hoksaa, että hän on menossa johonkin Jumalan rakentamaan kaupunkiin. Ja se on niin tärkeää, että kun tässä Jumalan kaupungissa on perustukset, se ei horju. Ja siinä on muurit. Se on suoja. Vihollinen ei koskaan tule sinne enää. Eihän siellä ole kyyne- kyyneleitäkään. No, tämä on sitten se Jumalan kaupunki, mutta aika mielenkiintoista, että Raamatussa sitten kerrotaan, kuka rakensi ensimmäisen kaupungin. Ja se oli tuo äskeisen raamatun on Kain, veljensä murhaaja. Kain rakensi ensimmäisen kaupungin ja nimitti sen poikansa mukaan Haanokiksi. Tämä maailman ensimmäisen kaupungin nimi oli haano. Ja minähän lastin kynä kädessä, että jos, jos Kain eli niin että kuin raamattu sanoo, ja jos hän sai niin ja niin monta lasta keskimäärin, miten se nyt oli, niin silloin kun hän kuoli, niin oli Hänellä 400 000 jälkeläistä, kun ne eli niin kauhean vanhaksi. No sitten vielä, puhutaan tämmöisestä kuin Nimrodista. Ja se on kyllä, sekin on jännä juttu, koska noista Assyrian, näistä reljefeistä ja niistä nuolenpääkirjoituksista on löytynyt Nimrodin nimi ja kuva. Katsokaa, tuommoinen soturi se oli. Ja siitä Raamattu sanoo, että Nimrod oli ensimmäinen valtias maan päälle ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Babel, Erek, Akkad, Kalne, Sinearin maassa. Sinear tarkoittaa sitä Mesopotami, kaksosvirtaan maata. Ja myöskin tämä Niinive, niin se oli Nimrodin rakentama. Että tämä mies kyllä aloitti monta kaupunkia. Että tämä minun luento kertoo siitä, miten se Saatanan kaupunki Baabel ja Jumalan kaupunki Sion taistelevat keskenä. Tässä nyt Baabel mainitaan ensimmäisen kerran ja on vasta ensimmäisen Moosoksen kirjan kymmenes luku. Ja niin siellä mainitaan sitten ensimmäisen kerran. Ja Baabelin torni, siitä kerrotaan yksi Moosos kerrotaan, että mitenkä ihmiskunta siihen aikaan keksi, jo siihen aikaan keksi, tekemään semmoista kulttuuria, Semmoista asuinpaikkaa, jossa Jumala ei tarvita ollenkaan. Paabelin tornin tarkoitus on, että päästään taivaaseen ilman Jumala. 1.11.4. Ja he sanoivat, tulkaa, rakentakaa me itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen. Ja tehkää me itsellemme nimi, että me hajantuisi yli kaiken maan. Ja Herra sanoi, katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli. Ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mitään, mitä he aikovatkin tehdä. Ja meidän aikamme tiede, niin sehän on just samanlainen, että se haluaa rakentaa tornin taivaaseen. Ei tarvita Jumalaa luojana, kaikki on syntynyt ihan itsestään. Tällä viikolla Pekka Reinikainen selitti TV-seiskassa meidän keuhkojamme. Että miten semmoinen ilmapallo tuolla on, joka ei kuitenkaan tyhjene niin kuin ilmapallo. Siellä on 300 miljoonaa pikkurakkulaa, jotka pitää sitä ilmaa siihen. Reinikainen suuristi pilkas niitä, jotka luulevat, että semmoinen systeemi syntyy sitten ajan mittaan ihan itsestään. Mutta meidän aikamme tiede haluaa uskoa sillä lailla. Siellä kun sanot, että jossain tieteellisessä piirissä, että uskot luomiseen, tai suunnittelija. Ei sen suurempaa tarvitse sanoa, että joku on tämän suunnitellut, niin siinä on virkavaarassa. Ja se on se Paabelin torni. Rakennetaan kulttuuri, missä Jumala ei tarvitse. Ja siihen kuuluu se nimi, että olla ylpeitä. Meillä on nimi. Ja sitähän just tämä, nämä Jumalan vastaiset kulttuurit aina on olleet. Ja Jumala niin huomaa, että jos tämän. Kansa antaa olla yhtenäinen, niin ne luulee itsestänsä liian suuria. Ei heille ole enää mahdotonta mitään. Ja tuota, sen takia Jumala sekoittaa sen kielen. Herra puhuu tässä moniko ensimmäisessä persoonassa me, joka osoittaa sitä, että Jumalla on kolmi yhteen. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaa me siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä. Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan. Oli olemassa tämmöinen alkukieli, josta sitten ne haaraantuu kaikki muut kielet. Ja tämä Baabel on niin kuin, siis millä kielellä sanokaa nyt akkadiksi, tarkoittaa Jumalan portti. Kun Babylonia ja Nebukadnessarit ja ne käytti tätä sanaa, niin se oli oleminen Jumalan portti. Mutta kun se Hebrässä muistuttaa sanaa sekottaa, niin Raamattu sitten tulkitsee sen Baabeliin, se on tämmöinen sekoituksen paikka. Jumala on luonut kaauksessa tätä että alku oli kaikki ihan yhtä massaa siellä ja Jumala loi siitä maailman, tai tämmöistä sekavaa kaaosta, Jumala loi siitä kosmoksen, niin nyt sitten kuitenkin tämä Babel on paluuta siihen kaaukseen. Kielet on sekas, ihmiset ei ymmärrä toisiansa, ja, ja mitkä kaikki sodat ja taistelut ja verityöt tästä alkaa. Ja koko raamattu kuvaa taistelua Jumalan kaupungin ja Babelin äh, välillä. Babelhan oli sekä torni että kaupunki. Ja siitä taistellaan, kumpi voittaa, kumpi saa enemmän asukkaita, kumpi saa kunnia, sen nimen. Jokaisesta sielusta taistellaan. Ootko menossa Jumalan kaupunkiin vai ootko rakentamassa Baabelia? Ja ongelma on se, että Baabeleita tulee koko ajan lisää, mutta Jumalan kaupunki on näkymätön. Siihen on uskottava. Niin kuin Abraham usko, uskon kautta hän suunta siihen näkymättömään Jumalan kaupunkiin. Ja kesti ne kaikki elämänsä koettelemukset. Jopa sen, että hänen piti melkein uhrata oma poikansa. Ei varmasti olisi siihen suostunut, jos ei olisi uskonut tähän Jumalan kaupunkiin. No, mehän yleensä ajatellaan, että Jerusalem on se Jumalan kaupunki. Sitä pitää nyt vähän täsmentää, mutta ensimmäinen Jerusalemin kuningas, niin sehän oli tämä, joka raamatussa mainita, oli Melkisedek. Ihan ihmeellinen tyyppi, yksi Mooses 14. Ja Melkisedek Saalemin kuningas toi leipää ja viiniä Abrahamille. Hän oli Jumalan korkeimman pappi. Siis Melkisedek hän oli Jeesuksen ennakkokuva, niin kuin heprealaiskirje sanoo. Ja Jeesuksen kanssa on yhteistä se, että, että hän on Jumalan. Pappi ja että hänen nimensä tarkoittaa Melki on niin kuin kuningas ja sedekon vanhuskaus. Vanhuskas kuningas, niin kuin Jeesuskin. Ja Saalem on rauha, että hän on rauhan kaupungin kuningas. Ja Melkisedek siunasi Abrahamin sanoin, siunatkoon Abrahamia, Jumala korkein taivaan ja maan luoja. Ja Abraham antoi hänelle kymmenykset kaikesta, mikä osoittaa, että Melkisedek oli korkeammalla kuin Abraham, koska koska ei sitä anneta kymmenyksiä sille, joka on itseensä alemmalla tasolla. Ja se oli, tiettikö tämä, just sama vuori, millä Jerusalem nyt sijaitsee, jolla Abraham melkein joutui uhraamaan sen poikansa. Ja siellä kun ollaan, siellä kiivetään sinne vuorelle, niin Iisak, tämmöinen teini-ikäinen poika, sanoi, että isä, Abraham sanoi, niin poikani. Iisak sanoi, tässä on tuli ja puut, mutta missä on Karitsa polttouhriksi? Ja Abraham vastaa, Jumala katsoo kyllä itselleen Karitsan polttouhriksi poikani. Joku kommentaari sanoi, että tuo voisi kääntää, että poikansa. Jumala katsoo polttouhriksi poikansa. Ja niin hän siinä kävi, että sillä vuodella niin se ensimmäinen polttouhri ei se ollutkaan Iisakka. Kun se oli se oinas, joka oli sotkeutunut sarvistaan pensaaseen, kuoli Iisakin puolesta. Ja tämä tapahtui nyt sillä vuorella, sillä Jerusalemin vuorella, jota nimitetään Mooria vuoreksi. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun se karitsa seisoo siellä, siellä Mooria vuorella ja uhrataan siellä. Oikeastaan se Jumalan kaupungin nimi ei varsinaisesti ehkä olekaan Jerusalem vaan Siion. Ja Siion oli alun perin Jerusalemissa jebusilaisten linnoituksen nimi. Kun David vallotti Jerusalemin, siellä asui jebusilaisia. Ja siellä oli heidän vahva linnoituksensa tämmöinen linna, jolla puolustettiin kaupunkia, ja sen nimi oli Siion. Ja minun tietääkseni kukaan ei tiedä, mitä tuo Siion tarkoittaa. Mutta sitten Salomo rakensi siihen temppelin. Siellä sanotaan kuningastinkirkeissä, vaan aikakirjoissa, että Salomo rakensi siihen Mooria vuorelle temppeliä. Ja se oli se paikka, missä, mikä oli Daavidille osoitettu. Silloin kun rutto raivosi Jerusalemissa ja se piti pysäyttää, niin enkeli miekan kädessä on siellä ilmassa, niin siihen kohtaan Daavid sitten pystytti alttariin, ja se oli tässä Morian vuorella, ja siihen tehtiin temppeli. Ja siitähän ei ole pitkä matka siihen paikkaan, missä Jeesus kuoli, oikeastaan samalla vuorella. Sitä nimitettiin, se Sion oli ensin Daavidin kaupunki, mutta kuulemma sitten se siir- siirtyi se nimi siihen vähän syrjään temppelivuorelle, vaikka samaa vuortahan se on kaikki. Ja nyt se on kuulemma Jerusalemissa läntisellä vuorella, se Sion, mitä nimitetään Sioniksi. Se on Jumalan kaupunki, mutta ei, vaan Jumalan kaupunki, vaan sion on raamatussa myös Jumalan kansa. Rie ja muitset tytär sion. Se on Jumalan kansa. Kaupunki ja kansa on sama asia, niin kuin Paavel on saatanan kaupunki ja saatanan kansa. Ja psalmissa kaksi on tämmöiset aivan ihmeelliset sanat. Jumala sanoo, minä olen asettanut kuninkaani Siioniin pyhälle vuorelleni. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle, tämä sanoo siis psalminkirjoittaja, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnyn. Siis, ei kun Jumala sanoo tämän pojallensa, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnyn. Ja tämä tapahtuu Siionissa, siellä pyhällä vuorella. Että Jumala sanoo Jeesukselle, että sinä olet minun poikani. No miten se paapelihistoria sitten menee? No se menee sillä tavalla, että, että oli vanha Babylonia, joka oli voimissansa silloin Abrahamin aikaa. Sen jälkeen tuli Assyria ja sitten tuli uusi Babylonia vuodesta 605 vuoteen 639, just silloin kun Juuda vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Se ensimmäinen kuningas oli nimeltään Nebukadnessar. Ja tämä... Uusi Babylonian valtakunta ei kestänyt kuin 70 vuotta ja Risat, saman verran kuin suuria ja mahtava Neuvostoliitto. Ja Nebukadnessar oli päättänyt, se oli vähän tämmönen, niin kuin, siinä mielessä vähän niin kuin, niin kuin Antikristus, että se oli päättänyt lopettaa tämän maailman hajannuksen. Hän tekee taas koko maailmasta yhden globaalin kylä. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että otetaanpa joka maasta, jotka hän on vallottanut, ne viisaimmat pojat, niin kuin Daniel. Ja viedään se sinne keskushallintoon. Pääkaupungin nimi oli Babylon. Maan nimi on Babylonia ja pääkaupungin nimi on Babylon Se on se sama kuin Baabel. Viedään ne sinne ja kolme vuotta yliopistokurssia niillä siellä pietään, niin sen jälkeen ne sitten omaa kansansa osaavat, niin kuin, ovat siinä niin kuin välivouhkana Babylonian kuninkaan ja oman kansansa välillä, kun ne pakko siirretään sinne. Tällainen oli Nebukadnessarin suunnitelma, keskehän se jäi. Kolme kertaa Jerusalem sitten piiritettiin ja aina vietiin porukkaa pakkosiirtoon. Mutta ennen kuin tämä tapahtui, siinä vaiheessa kun tuota, oli jo yksi piiritys ollut ja Daniel oli viety, niin Jeremia valittaa näin. Sillä yhtä paljon kuin sinulla on kaupunkeja, on sinulla Juuda Jumalia. Ja yhtä paljon kuin Jerusalemissa on katuja, te olette. Te olette pystyttäneet altareita. Häpeä Jumalalle, altareita polttaaksenne uhreja vaan. Siis nämä kaupungit sekoituvat. Se ei ookaan niin, että Jerusalem on se pyhä paikka, jossa palvotaan elävää Jumalaa ja Babylonia on se paha paikka, jossa palvotaan epäjumalia. Vaan siinä esimerkiksi Jerusalemin verivelka kasvokasvamista. No kyllä se vasta kasvoi Paabelinkin, mutta. Mutta niin siinä kävi, että Jerusalem on loppujen lopuksi pahempi kuin Sodoma. Kun Sodomasta etsitään vanhurskaita, niin kyllä niitä sentään sieltä neljä löytyy. Lot ja hänen vaimosaan tyttärsään, no, no ehkä oliko se vaimo vai eikö ollut. Mutta joka tapauksessa Jeremia sanoo näin, Jeremia 5.1. Kiertäkää Jerusalemin katuja, katsokaa ja tiedustelkaa ja etsikää sen toreilta, jos löydätte yhdenkään, jos on ainoatakaan, joka tekee oikein. Joka noudattaa uskollisuutta, minä annan anteeksi Jerusalemille. Voiko tämä nyt olla se Jumalan kaupunki? Ja jo profeetta Elia oli tajunnut sen, että oikeesti on olemassa vain jäännös. Se on aina ollut niin, että kristillisessä kirkossa on porukkaa kyllä, mutta oikeesti siellä on vain se jäännös, joka on oikeita uskovaisia ja pitävät. Jumalan sanasta kiinni. Se on aina ollut niin. Että kyllä tietysti, vaikka Jeremia tässä näin sanoi, niin, niin tuota, kyllä siellä se jäännös oli. Mutta kirkolle on käynyt samalla lailla. Ja nämä kaupungit menee siinä mielessä sekaisin, että neesar kiinnostui Danielin Jumalasta. Oikeesti hän oli hurskaampi kuin ne Juudan viimeiset kuninkaat. Nepukatneesat heittäytyy Danieli eteen polville ja kirjoittaa kirjeen, että Danielin Jumala on se oikea jumala. Ja sitten se näkee uneen siellä siellä ja sitten tulee hulluksi seitsemäksi vuoksi ja ja nörtyy tosissaan. Minulla ainakin on sellainen pieni toivo, että se nepukatneessa nähtäisi vielä siellä Jumalan kaupungissa. Ja siinä käy sillä tavalla hyvin, että siellä Papyloniassa perustetaan synagooga, kun ei ole enää temppeliä, niin perustetaan sitten synagooga, jonne kokoonnutaan joka lauantai-sapattina ja luetaan siellä kirjoituksia. Ja, kirjo, ja kirjoitukset vanha testamentti ruvettiin kokoamaan vähän niin kuin yhdeksi kirjaksi siellä. Nämmöistä siellä tapahtui pakkosiirrossa. Toisin sanoen, tragedia kääntyi onnenpotkuksi. Ja minä haluaisin nyt tämän luennon aikana sanoa sinulle, joka sitä oman elämäänsä tragediaa suretui, että oikeasti se on sullekin onnenpotku, se pakkosiirto, jonka et millään olisi halunnut lähteä. Näin se Jeremia kirjoitti sitten niistä pakkosiirtolaisista. Minä annan heille sydämen heidän tunteakseen, minun saisi Jumalan sana että minä olen Herra, ja he saavat min, olla minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa, sillä he kääntyvät minun tyköni kaikesta sydämestä. Kun meillä on se tragedia siellä pakkosiirrossa, ei ole ketään muuta kenen puoleen kääntynyt. Ja silloin se on, se on meille siunaus, se pakkosiirto. No sitten, muuten tosi, tuosta Nebukadnesarista pitää vielä sanoa, että Häntä nimitetään Jumalan palvelijaksi. Mies, joka hävitti Jerusalemin ja temppelin ja vei Jumalan kansan pakkosiirtoon, niin Jumala sanoi, että minun palvelijani Nebukadnessar. Kun Luther selittää tätä asiaa niin, että Jumalalla on kaksi kättä, jonka kautta hän tekee työtä. Tämä on minun oikea käteni. Eli oikein kätessä kautta hän, hän pelastaa ja vasemman kätessä kautta hän rankaisee ja kurittaa. Ja nyt Nebukadnessar oli se se käden palvelija. Mutta siitä huolimatta Jumalan palvelija. Siinä mielessä, että hän kuritti sitä Juudan kansaa. Ei sitä voi jättää kurittamatta, kun se oli kääntynyt muiden jumalien puoleen. No sitten kerrotaan sitä temppelin tuhosta. Se oli aivan hirveätä, kun se Salomon temppeli oli niin ihana. Ja se oli ollut siellä 300 vai 400 vuotta. 400 Nebusaradan henkivartijain päällikkö poltti Herran temppelin ja kuninkaan linnan ja kaikki Jerusalemin talot ja repi maahan Jerusalemin muurit ylt ympäri. Siinä se meni se kauppi. Mutta Jeremia, joka oli ennustunut kaiken tämän tapahtuvan, niin hän myös ennustaa, että mitenkä Baabelia rangaistaan siitä. Vaikka Paabel oli Jumalan ruoska joka rankasi äh, Juudan syntejä, niin siitä huolimatta Paavelille sitten kostetaan se, miten se on Juudan sortana. Äh, Jeremea Jere, 51.35. Kärsimäni Kärsiväni väkivalta ja minun raadeltu lihani tulkoon Paavelin päälle, sanoo Sionin asukas. Minun vereni tulkoon kaldea, kaldea on sama kuin Paavel. Kaldean asukasten päälle, sanoo Jerusalem. Ja Paavel tulee kiviroukkioksi, aavikkosutten asunnoksi, kauhistukseksi ja ivan vihellykseksi, Aivan asujattomaksi. Menkäväs kahtomaan vaan sitä paikkaa, missä ennen vanhaan seiso Babylonin kaupunki. Ei siellä ole hiekka. Semmoinen pikkuinen kumpu siellä nyt on, että näkee netistä päätellen, että näkee, että jotakin tuossa alla on ollut. Niin, siinä kävi. Ja se Juuda, jonka historian luultiin olevan lopussa, kaikki luuli, että se on nyt lopussa, kun se on viety siirto, menettänyt maansa. Jumala pitää siitä vaan huoleja, ja toimittaa sen takas maahansa ja antaa sieltä messiaan syntyä. Vielä Vanha Testamentti jatkuu lupauksella siitä, että Jerusalem lunastetaan. No, Jerusalemhan ei sitten, tai Juuda ei ollut enää itsenäinen sen jälkeen, kun se oli ollut pakkosiirrossa. Ensin siellä oli persialais, ensi oli ne, ne tuota. Babylonialaiset, sitten oli persialaiset ja sen jälkeen oli näitä Syyriä, Syyriä ja Egyptin kuninkaita ja sitten tuli roomalaiset. Että oli siinä pikkunen itsenäisyyden aikavälin. Ja useimmat juutalaiset ajattelivat silloin Jeesuksen aikaa, että Jerusalemin lunastus tarkoittaa sitä, että päästään noista ulkomaalaisista. Saadaan se Daavid takaisin, Daavidin kaltainen kuningas. Valtakunta tulee yhtä isos kuin Daavidin aikaa. Sitä ne odottivat. Ja sitten Jeremia ennustaa näin. Huutakaa ilosta, riemuitkaa kaikki te Jerusalemin rauniot. Herra lohduttaa kansansa ja lunastaa Jerusalemin. Kyllä tämä on Jesajasta, eikä Jeremiasta. väärin kirjoitettu. Tuo. Herra lohduttaa kansansa ja lunastaa Jerusalemin. Ja mielenkiintoista on se, että kun Simeon ja Hanna näkivät se Jeesus vauvan temppelissä, Niin siellä sanotaan, että Hanna odotti Jerusalemin lunastusta. Ja Simeon ja Hanna tajusivat, että tämä on se verellä lunastaminen. Tämän kaupungin ongelma on synti, eikä roomalaista. Sitä ne odottivat. Ja sen takia ne tajusivat, kuka se Jeesus vauva on. Ne, jotka oottivat vain, että roomalaisista päästään ja onnenaika koittaa, niin ei ne nähneet siinä mitään vapahtia. Ei synnissä ole monta hyvää puolta, mutta se hyvää puoli siinä kyllä on sinunkin synneissäsi, että sinä tarvitset vapahteja. Vielä siellä ennustetaan Jesajassa tämä suuri kotiinpalun päivä. Ja raamatussahan nämä profetiat on semmoisia kerrosprofetioita, että ensin puhutaan sille omalle ajalle, sitten puhutaan sitä messian ensimmäisen tuloajalle ja sitten puhutaan Jeesuksen paluun Se sama profetia voi tarkoittaa kaikkea näitä kolme. Niin Herran vapahditut palajavat ja tulevat Sionin riemuiten, pakkosiirosta. siirrosta. Päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Tämä tarkoittaa myös sitä, että me tulemme iloiten siihen Sionin kaupunkiin, josta minä kohta puhun, siis kristilliseen kirkkoon. Riemu ja ilo. Ja sitten, sitten vielä Jeesuksen paluuta, sitten kun me päästään siihen iankaikkiseen Jumalan kaupunkiin. Se on se suuri kotiinpalu. Ja tätä tässä ennustetaan. Myöskin sitä varmaa, että miten juutalaiset kerran palaavat diasporasta 2000 vuoden jälkeen. Ja Jesaja ennustaa tästä Jerusalemista näin, melkein kirjansa lopussa, Jesaja 65. Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Sillä katso, iloksi minä luon Jerusalemin riemuksisen kansan. Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani, eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. Nämä Jeremian sanat merkitsee kauheasti alkukirkolla. Se, että eihän tässä puutakaan hei taivaasta. Se on uusi taivas ja uusi maa. Ihmiset tulee asumaan siellä uudessa maassa, eikä missään pilven reunalla. Uudet taivaat ja uuden maa. Ja siellä on sitten myöskin se Jerusalem. No sitten me nähdään ilmestyskirjan lopusta, että miten se tapahtuu. Ei enää itketä. Ja Jeremia vielä lisää tähän Jesaja-ennustukseen, että sitä ei koskaan hävitetä, sitä Jerusalemia. Ja kun Jeremia itse eli ja ennusti tätä, niin, niin oli Jerusalemin ensimmäinen tuho edessä ja vielä toinen tuho silloin Jeesuksen jälkeen, kun roomalaiset sen tuhosivat. Ja sitten tämä oli vielä sata-luvulla kolmaskin tuho. Että mitä se tarkoitti, että ei Jerusalemia koskaan hävitetä? Se tarkoitti sitä Jumalan kaupunkia Jerusalemia. Ja sitten mennään uuteen testamenttiin ja siellä on nyt sitten ensimmäisenä tämä Hanna ja Simeon, josta minä jo puhuin. Ja juuri sillä hetkellä Hanna tuli siihen, ylisti Jumala ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Ajatellaan niin, että siihen aikaan oli sellainen pieni porukka, jonka nimi oli Maan hiljaiset. Ja ne tajusivat, mikä on ongelman nimi, että se on synti. Ja siitä tässä tarvitaan lunastusta. Ei tämä valittu kansa mikään mikään hieno, ihana, synnitön kansa olekaan. Ja ajatelkaapa sitä, että Jeesuksen yksi kiusaus tapahtui just tuolla Sionin vuorella. Silloin Perkele otti hänet kanssaan pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harja. Ja siinä on sama kiusaus Jeesuksella kuin Paabelin tornin rakentajilla. Että haluaako hän päästä valtaan. Saada val- vallanvoima ja kunnia ilman sitä ristiä. Siitähän siinä oli kysymys. Siinä olisi saattanut ajatella, että Jeesus voi tehdä vaikka kuinka paljon hyvää ihmisille, jos se saa vallan. Mutta Jeesus suostui siihen ristin tiheyteen. Hän tajusi, että hänen on se lunastusmaksu maksettava. Muuten mistään ei tule mitään. Mutta Jeesus myös itki Jerusalemia. Kuinkahan moni teistä on nähnyt, niin kuin minä lapsena muun että miten. Jos taivaalla näkyy kanahaukan profiili, tai en tiedä, kuulko se kanan se huudon, mutta heti alkaa semmoinen kotkotus, se tajus heti, että taivaalla on kanahaukka, ja se kokoonne poikasessa sinne siipiensä alle. Ja Jeesus sanoi, että hän on usein halunnut koota Jerusalemin asukkaat omien siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet eivät tahtoneet, eivät ottaneet vastaan sitten, kun tulee se lunastaja. Tulee kuningas Sioni. Ja Jeesus ennustaa, katso teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi, siis temppeli. Hävitetään niin, ettei sitä ole ollut tänä päivänä Jerusalemin temppeliä. Ja tulee se diaspora. Mutta me, jotka olemme päässeet tuonne Jeesuksen siipien suojaan, niin, niin se on sama kuin se veren suoja, josta äsken oli puhe, että siellä ollaan turvassa. Jeesus suojelee meitä omalla ruumiillansa. Kohta tulee meille adventtia, me taas Hoosiannaa ja hu- kuulemme tämän Sakarjan ennustuksen kirkossa. Iloitse suuresti tytär Siion, riemuitse tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhuskas ja ja hän on nöyrä ja ratsastaa aasilla aasintama varsalla. Jeesus ratsasti siihen kuninkaan kaupunkiin. Ja sen kerran hänelle huudettiin hoosiana, mikä tarkoittaa suunnilleen, että eläköön kuningas. Mutta hän oli erilainen kuningas, esimerkiksi, että Aasilla ratsastaa. Minä kun Mongoliassakin joskus on raamattukoulussa opettanut, ja ne on semmoisia hevosihmisiä, ne mm. mongolit. Minä sanoin, että kuvitelkaa, että Zingiskaani olisi ratsastanut karakoorumi Aasin selässä. Kaikki purskahti naurua. <laughs> Se oli niistä niin huvittava ajatus. Mutta Jeesus on tämmöinen nöyräkuningas, joka tulee sinne omaan kaupunkinsa selässä ja, ja niin kuin kantamaan sitä, sitä syntivelkaa. Ja taas tänä adventtina Jeesus haluaisi tulla meidän luokse. Ja yleensä hän antaa meille jonkun tämmöisen adventtisuruun, että, että me muistasimme, että Joulua on hänen syntymäpäivänsä. Eikös niin? Mutta hän tulee, hän tulee kaikkien luo, jotka haluavat ja huutaa sitä hoosiana. Oikeastihan hoosiana tarkoittaa, oi herra auta. Ja sitten on pitkä perjantai, jolloin se lunastusmaksu maksetaan. Ja Jeesuksen piti kuolla nimeen omaa Jerusalemissa, vaikka hän nyt kuolikin se kaupungin murje ulkopuolelle. Mutta kuitenkin siellä, siellä Jumalan kaupungissa. Ja Jesaja on siitä sanonut, että kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi. No niin, että siis risti on tämänkin kaupungin, kaupunkiteeman se leikkauspiste. Tämä on Jumalan kaupunki, missä Jumala kuolee. No se 40 päivän päästä koittaa hellunta ja siinä päättyy sitten Paavelin kielten sekoitus. Nimenomaan se on helluntain sanoma. Apostolien teot 2.5. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaa pelkäväisiä miehiä, kaikinaisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa. Ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltä. Ne puu kielillä, mutta se eroaa tästä nykyisestä kielillä puhumisesta se, sillä tavalla, että ne puhuu oikeasti ne saarnasta jollain sellaisella kielellä, mitä ne ei oikeasti osanneet. Ja tämä oli ennakko siitä, mitä kristillisessä kirkossa tapahtui 2000 vuoden aikana. Että lähettäjä lähtee tuonne maa-ääriin, ja yleensä heille ei anneta sitä semmoista kielillä puhumisen lahjaa, että yhtäkkiä osataan Japania puhua, kuin olisikin. Mutta siellä käy vain kaksi vuotta kielikoulua tuskan hikiotsalla. Ja ja puhutaan senkin jälkeen aika huonoa Japania, mutta, mutta siitä, huolimatta sitä sanomaa, siellä levitetään. Ja se oli, tuo oli ennustusta siitä. Ja myöskin siitä, että se hajannus on loppunut. Kristityillä on sama sydän. Myöntäkää pois. Vaikka oltas eri kirkkokuntaa ja tuolla jossain maailmalla kristitty kohdataan, niin se tuntuu, että tässä on veli sisar. Minä aina menen kirkkoon, vaikka en ymmärtä sanakaan, niin kuin pyhä Mikäs pyhä se oli, oliko se toisa pyhä sitten, kun minä olin siellä Ukandassa. Ja tuota, ja suuri halu oli kirkkoon, mutta luterilainen kirkko olisi ollut kahden tunnin ajomatkan päässä, ja me oltiin niin väsyneitä sitä leirillä kiertämisestä, että eihän hän sinne jaksettu. Minä läksin aamulenkille puoli seitsemältä ja kysyin siltä porttivojalta, että missä tässä olisi kirkko? Ja sanoin, että katolinen kirkko on tuossa vartitunnin päässä. Ja minä kävelen sinne. Ja sinnehän oli muitakin pyhämekoissa menossa. Ja minä yhden lukiolaisten kanssa siinä ja kysyin, kuinka kauan tämä palvelus kestäisi? Neljä tuntia. Niin, se oli kestänyt sekin luterilainen. No niin, no, minä menen sinne ja, ja kuulkaa, siellä, siellä oli sellainen iso kirkko. Minun arvio mukaan siellä istui 2000 henkeä. Joka ikinen istumapaikka täynnä. Ja sitten seisotaan seinä, vielä, minäkin seison siellä. Ja oven taakse tulee yhä isompi lauma ihmisiä. Ja jokaisen ikkunan takana kurkottelevat ja kuuntelevat sitä Jumalan palvelusta. Se on, kuulkaas Afrikka. Ei siellä ole kristiusko taaksepäin menossa. Ja, ja niin kuin todella, että se on katolinen kirkko, mutta minä koin, että minä olen tässä Jumalan lasten joukossa. Ja ihana, että pääsin tänäkin pyönä kirkkoon. En minä ollut sinne kuin puoli tuntia piti lähteä sitten, mutta joka tapauksessa. Ja tämä kristillinen kirkko onkin se uusi sion. Siis kaupungit on hebään kielessä feminiinejä, niin kuin naispuolista osoittavia sanoja. Ja se on se feminiinen artikkeli, niin sen takia puhutaan tytär-Sionista ja Tytärpaapelista. Ja minä puhun teille vielä Morsiamesta ja sulhasesta, niin siinäkin sitten tulee tämä teema, mutta seurakunta on se uusi sijo. Ja se mitä sekä Miika että Jeremia oli, eikö Jesaja oli ennustaneet, niin se tarkoittaa kirkkoa. Tämä tarkoittaa miten kristillinen kirkko leviää tähän maailmaan. Lukekas, tämä aikojen lopussa on Herran temppeli vuori. Siis aikojen lopussa se tarkoittaa lopuaikoja. Ja helluntai saarnassansa Pietari Siterast Joelia, joka puhuu lopuajoista. Joten me ymmärretään, että lopuajat alkoivat Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja ovat nyt kestäneet 2000 vuotta. Ja aikojen lopussa, tämän 2000 vuoden aikana, on Herran temppelin vuori seisova vahvana ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat. Vähitellen kansat virtaavat kristillisen kirkon. Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskaamme Herran vuorelle jaakobin Jumalan temppelin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki Jerusalemista Herran sanan. Alkaen Jerusalemista se Jumalan sana levisi. Ja vielä Paavali sanoi niin ihmeellisesti, että se Jerusalem on ylhäällä ja se on kristittyjen äiti. Ja se Jerusalem, joka nyt seisoo siellä Israelissa, niin se onkin sitten orja. Kuunnelkaa tätä Kalatalaiskirjeen sana, Kalatalaiskirje 4.24. Haagar ja Saara ovat kaksi liittoa, toinen on siinaivuodelta, vuorelta joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar. Sillä Haagar on Siinai-vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa ja se on meidän äiti. Se Jumalan rakentama kaupunki on meidän kristittyjen äiti. Ja vielä Paavaliin sanoo, että meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Oikeastaan tämä on ainoa kohta raamatussa, josta saisi sen käsityksen, että me ollaan taivaaseen menossa. Eikä uuteen maahan. No niin. Sitten sanotaan tästä Sionin vuoresta näin ihanasta. Te olette käyneet Sionin vuoren tykö elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tyköön ja kymmenien tuhansien enkelien tykö. Me kristityt ollaan päästy tämmöiseen ihanaan paikkaan, vaikkei sitä näy. Sitä elävän Jumalan kaupunkia. Mutta ihmeellistä on sitten se, että, että me elämme täällä oikeastaan Paapelissa. Me eletään kahden maan kansalaisina. Meidän pitää maksaa veroja tälle Paabelille, mutta oikeasti meidän, me kuulutaan siihen Jumalan kanssa. Tämä me huomataan siitä, että kun Pietari kirjoittaa kirjettänsä, niin hän sanoo näin. Tervehdyksen lähettää teille Papylonissa oleva seurakunta. Se lähetti sen Roomasta. Mutta hänen mielestään Rooma on nyt se Papylon, se Paaveli. Tässä eletään Paabelin tornin varjossa. Ja niin me kaikissa maissa eletään. Ja hebrealaiskirja sanoi, että niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin hänen pilkkaansa kantain, sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista meitä. Ja sitten, mitä Paavali puhuu Antikristuksesta ei ole kovin paljon, mutta sen verran kuitenkin, että me ymmärrämme, että hän on uusi tornin rakentaja. Hän yhdistää kansakunnat. Kun tämä maailma on nyt ihan kaaukseen joka suhteessa, niin ajatelkaa, kun tulee semmoinen tyyppi, joka pystyy saa rauhan ja yhdistää kaiken tämän. Talouselämä pyörii, kaikki pyörii. Yhteiset arvot, yhteinen moraali, YK-ihmisoikeuksien julistus, jossa julistetaan, mitä oikeuksia ihmisellä on ja jos kristityt sattuu olemaan eri mieltä. Yhteinen ajatus avioliitosta, avoliitosta, homoliitosta, kaikesta on täällä, täällä Antikristuksen valtakunnassa. Ja yritäpä siinä olla eri mieltä. Ja kun paholainen yrittää kaikki Jumalan järjestyksen ajakaukseen, että ei saa olla tyttöjä ja poikia. Ei saa olla miehiä ja naisia. No se on sitten, se on sitten laki siellä Antikristuksen valtakunnassa. Maailmantalous kukoistaa, sodat loppuvat, yhteinen uskonto, yhteinen kirkko. Antikristus menee Jumalan temppeliä ja julistaa olevansa Jumala. Ja se tarkoittaa kristillistä kirkkoa. Minä en ollenkaan usko, että Jerusalemissa seisoo joku temppeli, johon Antikristus menee. Se on kirkko, se Jumalan nykyinen temppeli. Ja siellä on se pieni jäännös ja Jeremia sanoi, että paetkaa Paabelista ja pelastakoon kukin henkensä, älkää hukkuko sen syntiin, sillä tämä on Herran koston aika. Hän maksaa sille, mitä se on ansainnut. Tulee päivä, jolloin meidän pitää paeta Paabelista. Ei meidän pidä, pidä mitään tahansa moraalittomuutta sietää, kirkossakaan. Ja sitten kuvataan ilmestyskirja 18. Ollaan jo melkein raamatun lopussa, niin kuvataan se papylonin tuho. Kauppiaat, ne jotka rikastuivat tästä kaupungista, seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa, itkien ja surren, ja sanovat, voi voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purpuraan ja helakampunaan, koristettu kullalla jalokivillä ja helmille. Se Antikristuksen ihana pääkaupunki. Kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui. Mutta riemuitse hänestä taivasta, te pyhät apostolit ja profeetat, sillä Jumala on hänet tuominut ja kostanut hänelle teidän tuomion. Että kristittyjä on vainottu, niin se kostetaan tällä tavalla. Ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut. Ja tulee se viimeinen sota, jossa koki ja maakokin kansat, kuninkaat, Piirittävät pyhien leirin ja sen rakastelin kaupungin. Minä ajattelen kyllä, että tämä, tämä on, on kristillinen kirkko. Oikeet uskovaiset, mikä piiritetään. Sitten Jeesus para, palaa ja nimenomaan Jerusalemiin Ja tapahtuu se viimeinen tuomio. Ja se on mielenkiintoista, että Paavelia että ja, ja Sionia verrataan myöskin kiveen. Ilmestyskirja 18.2.1 siteraa Jeremiä ihan sanasta sana. Ja väkevä enkeli otti kiven niin kuin suuren myllyn kiven ja heitti sen mereen sanoin. näin heitetään kiivaasti pois Babylon se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä. Tämä on Babylonin loppu. Mutta entä Sion? Se kivi, jonka rakentejat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Jeesus on kulmakivi. Herralta tämä on tullut, se on ihmeellistä meidän silmissä. Että se Papylonin porukka joutuu kadotukseen, siitä ei päästä mihinkään. Mutta, mutta tämä Jeesukseen uskovat pääsee sitten siihen Uuteen Jerusaleme. Ja tämä uusi Jerusalemi, tämä se vasta mielenkiintoinen onkin. Jumalan rakentama puutarhakaupunki. Nyt ollaan jo melkein raamatun lopussa ilmestyskirja 21.10. Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus. Sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niin kuin kristallikirkas jaspiskivi. Että Kun sanotaan, että meillä on yhdyskuntamme taivaassa, niin se on se uusi Jerusalem, joka sitten laskeutuu sen uuden maan päälle. Ja sitä kuvataan niin, että se on valtava kuutio jos minä en ole väärin ymmärtänyt, 2000 kilometriä kanttiin. Ja kaikkein pyhin oli kuutio. Ja tällä tavalla nyt halutaan sitten symbolisesti sanoa, että niin kuin kaikkein pyhimmässä Herra oli kohdattavissa, niin tässä uudessa Jerusalemissa Herra voidaan kohdata kasvoista kasvoin. Ja siellä kuvataan sitten jokea, siellä on vettä, siellä on puita, niistä minä puhun myöhemmin. Siellä kuvataan perustusta, jotka on ne, ne Jaakobin pojat, Israelin patriarkat ja, ja muuri ja portit ja helmiportit ja kultakarut ja kaikki. Tämä on symbolista kieltä, joka kuvaa, miten ihana paikka se on se uusi Jerusalem. Ja se on siis maan päällä, sen uuden maan päällä. Ja sitten viimeinen dia. Karitsa on taas Siioni-vuorella. Ja minä näin ja katso, Karitsa seisoi Sionin vuodella ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. 12 kertaa 12 on 144. Tämä on Raamatussa täydellisyyden luku. Se tarkoittaa, että kristittyjen määrä on saavuttanut sen täydellisen määrän. Ja, ja se, taivaassa on siellä Uudessa Jerusalemissa on, on kaikki ne ihmiset, joiden pitikin siellä olla. Täydellinen Jumalan kansa laulaa Jumalan kaupungissa Karitsalle kiitosta iankaikkisesta kaikisesta Ja vielä jokainen omalla kielellään. Ja tämä oli sitten Jumalan kaupungin ja, ja saatanan kaupungin taistelu, mutta saatanastahan vielä kerrotaan, että hänet heitetään Tuliseen järveen.